0: Słuchacie podcastu Comics menu, w którym rozmawiamy o komiksach Marvela i nie tylko. I dzisiaj chyba będzie bardziej nie tylko, ale zanim zaczniemy, to się przedstawimy. Jestem Sergiusz.
1: A ja jestem Konrad.
0: Konrad się musi pochwalić. Tak? upgrade'em sprzętu.
1: Aha, a, to znaczy... Wiecie, w ogóle ja miałem swój taki DUI, w ogóle sprzęt, który mi bardzo pasował, bo ja taki jestem, wiecie, bardziej garażowy chłopak, ale... Mieszka w garażu. W ziemiance. Ale Serek tutaj cisnął, żeby... No nie cisnął, ale czułem, że wiecie, że już jakby trzeba by trochę tam, trochę już to robimy, więc mi się. Okazało się, że ten sprzęt nawet nie jest drogi. W ogóle. No, i, no i Chodzi co? o statyw i pop-filtr. Pop
0: Dzięki temu, yy, teraz jak będziesz mówił py, to nie będzie takiego pff. Więc Czeka możesz teraz to przetestować i powiedz Peter Parker. Albo nie, powiedz... Pizza Paka. Powiedz pierdolić pisowską policję.
1: Nie, nie. Bardziej pasuje. To, to, na, na, to na ulicy. To w domu tak nie mówię. Bozia słucha. No, tak. no więc tak. Yy, jest upgrade sprzętu. Mam nadzieję, że Soniczna jakość w ogóle mojego dźwięku w ogóle was miażdży wam muszę.
0: Dzisiaj wyjątkowo nie powiemy o WandaVision, bo nie zdążyliśmy obejrzeć przed nagraniem.
1: Ale nie dlatego, że się opierdalamy, tylko takie logistyczne zagwozdki tak, nas problemy. Postrzą.
0: Ale mamy inny temat.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest jakby... Temat ja... urodzinowy temat urodzinowy. Ja I się czuję, jakbym dostał prezent na urodzinę, no, no właśnie. bo to serek y, zrobił mi taki prezent, bo dzisiaj będziemy mówić o Grancie Morrisonie. Ja nie wiem, czy... Który obchodzi A, 61. O, urodziny. 61. urodziny. Sparuch. W niedzielę, czyli
0: Niedziela. za dwa dni, uh -huh. kiedy nagrywamy, ale jak już wyjdzie odcinek, to już będzie dawno po 61. urodzinach, więc tu jest po prostu mózg rozjebany <śmiech> teoria względności.
1: To wszystko się łączy akurat z twórczością Morrisona, która jest dość mocno popierdolona, ale dlatego właśnie, no ale to zaraz, zaraz, zaraz. I w każdym razie, właśnie Nesterek ostatnio zaproponował. Bo ja, ja w ogóle nie, nie śledziłem tego, że Grant Morrison. W ogóle,
0: jak ty to złapałeś? Jak no, gdzieś mi mignęło przez szpadek. Od razu o to pomyślałem
1: i sobie myślę, o, dziękuję. Konrad się ucieszy. Dziękuję. I faktycznie, bardzo się ucieszyłem, ale tak jak to często ze mną bywa, zacząłem im bliżej tego nagrania, zacząłem się bardziej stresować, bo. Bo to w ogóle będzie odcinek o wielu. Be to będzie bardzo personalny odcinek, bo Grant Morrison jest bardzo ważną postacią w moim e życiu. W sumie bym powiedział, <śm> dlatego że podzielę się z Wami kilkoma informacjami z mojego życia. Ta postać jest e związana z pewnymi kamieniami milowymi w moim życiu, e jak na przykład magisterką, której nie obroniłem. <śm> <śm> A miałem pisać dokładnie. Z, miałem pisać o elementach performatywnych w twórczości Granta Morrisona. Wszystko przed tobą. Na, nie. nie. Na, przyk na przykładzie The Invisibles. I to, to dlatego to będzie raczej w trakcie tego odcinka będzie nie tylko. Dużo nie tylko. Dużo nie się du będę starał wtrącać. Wtrą Wtrącę się. Bo faktycznie to. to Generalnie typ jest z Glasgow. <głos> Jeszcze zanim zaczniemy, to no. ja powiem,
0: że ja ogólnie jak czytam komiksy, to nie, raczej nie śledzę twórców, mm -hmm. nie robię tak, tylko postać mnie bardziej interesuje niż twórca, więc ja z Grantem Morrisonem nie mam tak dużo wspólnego jak ty, tym bardziej, że on większość y, tych komiksów komercyjnych, tutaj jednak DC... Tak, więc krótkie yy...
1: widzenie. chyba mu się nie podobało.
0: Mm, nie wiem, czy mu się nie
1: podobało, czy. Wydaje mi się, wydaje mi się że on coś, coś, coś tam w jakichś wywiadach było, że, że, nie bardzo tam kliknął. Więc ja tak średnio. Ale. To tak... Jakby serek generalnie to, to będzie mój odcinek,
0: tak. więc będzie będzie. Dzisiaj ja będę milczał. Więc... Nie,
1: nie, nie będziesz milczał, nie, masz nie milczać. Chodzi Dobrze. po prostu o to, że będzie chaos, ale to wszystko e, bardzo pasuje do Granta Morrisona, e, który do tego jeszcze wrócimy, ale e, żeby wytłumaczyć chaos, który zaraz nastąpi, Grant Morrison jest self identify chaos magic magician, <gryw> czyli jest e, magikiem. Które praktykuje magię chaosu. I a to właśnie.
0: A propos y, identyfikacji, to jak powinniśmy o nim mówić, skoro jest osobą niebinarną? Bo po polsku jest to pojebane, bo jest no, tak głupi język,
1: że nie da właśnie się. Ja nie wiem, jak to. bo faktycznie ma y, on, y, t, tak jak się przygotowywałem, nie tak jak bym chciał, ale się jednak przygotowywałem, to zauważyłem, że faktycznie ma te pronounsy dajdem. Mm -hmm. y, więc. Jakby sorry, no poradzimy sobie, będziemy sobie radzić po polsku tak jak możemy, czyli nie tak jak powinniśmy, ale jakby w głowie miejcie, miejcie, majcie, Dam, dę, dę i ja chyba zacznę w ogóle od tego, bo ponieważ to jest dla mnie tak ważna postać, to pami, pamiętasz jak opowiadamy o ty, ty czytałeś kiedyś Wizardy? No kilka,
0: ale to tak przeglądałem raczej. Nie czytałem nigdy całe, całego numeru. Mhm.
1: No, ja w każdym razie był taki epizod w moim życiu, kiedy nie wiadomo czemu, jako dość młode dziecko, miałem tyle, że mogłem sobie zamawiać komiksy ze Stanów. I często zamawiałem też Wizardy. I w tych Wizardach. Co były... to robiłeś?
0: Miałeś, in miałeś już internet?
1: Stary, nie, no to jest, wiesz, pier... nie pamiętasz, w pierwszym odcinku mówiłem o tym, że... I był... co jest że
0: nie do Gdańska, tak? Tak, to jest Gdańska. A, był... i
1: ta, taka gazetka, gazet... znała, do... którą wypełniałeś, Kart, Kartka, kartka.
0: Ale taka dosłownie kartka? No,
1: dosłownie dostawało się kartkę. Nawet
0: kserowaną Tak. Kserowaną? Tak. A, myślałem, że taką napisaną ręcznie I wiesz, i tam zeszytu. właśnie było
1: w linikach, na przykład, wiesz, Wizard... Y Hashtag i liczba numerów, które jakby wiesz, mm -hmm. mo można zamówić. Nie? No i ja zamawiałam te Wizardy. I tam dzięki temu, że zamawiałam te Wizardy, było dużo artykułów, mm -hmm. takich dotyczących wiesz, historii mm -hmm. i tak dalej. I w jednym z, w jednym z numerów e, był ar duży artykuł poświęcony The Invisibles. Mm -hmm. e, tylko e, The Invisibles e, Volume 2. I to jest istotne, dlatego że e, drugą serię e, rysował Phil Jimenez. Nie kojarzysz jego rysunki? Pff, możesz wiem, możesz może. go nie kojarzyć, dlatego ja że. Ja kojarzysz nazwisko na pewno. Że, możesz go nie kojarzyć, dlatego że on bardziej jest, był w DC, ale e, jego kreska jest taka bardzo, powiedziałbym, sexy, czysta, tak myśl bardziej e, Jim Lee, mhm. tylko mniej taka, wiesz, hyper.
0: A, kojarzę, tak, tak. Oczywiście, że tak.
1: I on, i on rys i, i, i wiesz, i te rysunki bardzo mi się spodobały, jak czytałam w ogóle ten artykuł. I, i jakby to jest, to jest ważne o tyle dla mnie, że zanim zacząłem czytać komiksy Grant'a Morrisona czy The Invisibles, w ogóle ten artykuł mnie to. Ta to był pierwszy, jakby Grant Morrison jest uznawany jako można powiedzieć taki Enfant Terrible, <śmiech> trochę amerykańskiego komiksu w tym sensie, że dużo jego narracji jest, um, jakby inkorporuje te wszystkie kwestie meta, y, ale też, y, jakby wiesz, ja się zafascynowałem The Invisibles, dlatego, że to jest historia o okulto terrorystach, którzy, więc to, to już w ogóle mnie totalnie podjarało, y, którzy są taką jakby bojówką, y, która ma takie, taką małą. Oni mówią po angielsku na to Cells, czyli jakby komórka. Em, na, na, wiesz na wzór tych komórek terrorystów, mm -hmm. e, i w, jakby walczą z. To oni się nazywali Archons, e, czyli jakoś tam po prostu taką złą, złą stroną, e, która chce zdominować świat poprzez takie jakby wszystkie. E, Teorie spiskowe jakby generalnie y, Grant Morrison jak zrobił The Invisibles y, to miał taki pomysł, że chciał stworzyć, to się łączy w ogóle z tą magią chaosu, y, bo chciał stworzyć, on to nazywał hyper sigil, bo jakby mm -hmm. w tej magii wykorzystywało się sigile, czyli jakiegoś rodzaju symbole i on podchodził w ogóle, zresztą twierdzi, że w ogóle podchodzi do komiksów też w ten sposób, że one są dla niego takimi właśnie performatywnymi aktami, y, które i jakby on miał, miał cel stworzyć komiks, który jakby zmieni percepcję czytelników, wiesz, tak przynajmniej deklarował taką, taką intencję. I, I faktycznie było tak, że jak ja czytałem w ogóle, wiesz, tą historię o The Invisibles, to, to zmienił moją po... percepcję. Zmienił moją percepcję. Ja w ogóle byłem zafascynowany tym, bo wiesz, do tej pory czytałem X-Men, Generation X, jakby takie proper amerykańskie yy, amerykańskie komiksy. I nagle, wiesz, pojawia się w ogóle komiks o okulto terrorystach, gdzie, wiesz, jest Lord Funny, czyli e, szaman, transwestyta, drag. E, jest, no to jakby masę jest, wiesz, takich w ogóle postaci, które dla mnie były fascynujące. Były jakieś takie, w sensie oni w ogóle nie mieli kostiumów, mieli zwykłe, zwykłe jakby ciuchy. Każde... Ja już wiem, czy
0: takie zwykłe.
1: No, <laughs> w sensie jakby... Sadomaso. No, jest, wie, wiecie, jakby to jest komiks, w którym jedną z postaci na przykład jest marki the Sad. E, jakby podróż w czasie... E, wiesz, była
0: t... też talaska która miała takie... Rakt Robin? Tak, ona miała takie dość perwersyjne,
1: skurzane Kosti kostiumy. Tak, tylko to, to w ogóle był... Właśnie to jest też ciekawe, bo on... Um, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe a propos Morrisona, dlatego, że on... Um, stworzył, de, on w ogóle chciał stworzyć The Invisibles. So, on wcześniej pisał em, w, w ogóle in, wie, wiecie, to będzie mój odcinek, więc będzie, miesza... dużo, chaosu. będzie, będzie dużo chaosu. W ogóle nie ale...
0: powiedzieliśmy, że on jest scenarzystą komiksową.
1: No ale ej, hello,
0: no jakby chyba wszyscy wiedzą, co nie prawda? No tak ale... jest jeden chyba z bardziej popularnych w sumie tak naprawdę tak, scenarzystów. Obecnie obecnych. No.
1: Ale jakby to, co chyba... Dobra, żeby nakreślić na, na trochę <głosy> jakiś kontekst, to on był reprezentantem czegoś, co się jakby w, w historii powiedzmy amerykańskiego komiksa określa jako British Invasion i do tej brytyjskiej... Koja, kojarzysz w ogóle tak. ten, ten termin? Więc do tej um, grupy należał Alan Moore, mm. Neil Gaiman... On w sumie to zapoczątkował
0: tak naprawdę, tak.
1: jak w sensie Alan Moore. Mhm jak robił e, Swamp Thing. Jakby, no i później oni faktycznie, e, był ten cały przeszczep z Wielkiej Brytanii i jakby wśród nich, oprócz tam Petera Milligana e, i tych już dwóch wcześniej wymienionych, e, znalazł się też e, Grant Morrison. Mm. I to, co właściwie wszystkich ich łączyło, przynajmniej w moim mniemaniu, to jest to, że oni robili bardziej takie scenariusze, Powiedzmy eksperymentalne, bardziej dojrzałe. Często każdy z nich, właściwie, to były mniej lub bardziej pewnego rodzaju psychodeliczne scenariusze. Grant Morrison chyba najbardziej tworzył takie świadomo psychodeliczne komiksy. I Między innymi też Doom Patrol jest jego, mm -hmm. jego autorstwa I na przykład serial, który teraz jest robiony, on tak naprawdę w dużej mierze opiera się w ogóle nie na całej historii Doom Patrol, tylko w ogóle na tej właśnie historii, którą opisał Morrison.
0: Tej najbardziej znanej w sumie. Tej najbardziej naprawdę. znanej.
1: Tej, którą masz i nie chciałeś mi pożyczyć, bo wiesz, że yy, istnieje szansa, że yy, zaplamię. A wiesz, co jest najgorsze, że mam jeszcze jej nie przeczytałem. W ogóle <laughs> po prostu, słyszycie to po prostu okropne. Ma. I nie chcę mi pożyczyć. Nie mam drugiego tomu, to mnie usprawiedliwia. W ogóle ci nie usprawiedliwia? Mam pierwszy i trzeci, to bo jak ja... mam czytać? Pierwszy przeczytaj. Eee, I jakby już w Doom Patrol, eee, jakby to, to e, czym on... Bo e, przed Doom Patrol on dostał e, Animal Mana. Mhm. I jakby to, to był też taki w ogóle trochę jego breakthrough, bo e, tam właśnie... E, bo, bo generalnie to była trochę taka, strategia była chyba taka, o ile dobrze rozumiem, że e, da, dawali, e, to, to był taki test dla Morrisona, czy, e, czy jakby jego scenariusze wiesz, przejdą, mhm. e, więc dostał taką żadną postać. To
0: chyba zawsze tak jest, że jak są ci nowsi, to mhm. dostają takie postacie z dupy, albo wymyślają jakieś <śmiech> swoje własne, żeby tak, sprawdzić, tak, tak. czy to w ogóle się przyjmie i czy to ma sanie jakiekolwiek. Tak, no
1: i jakby Sanie miało, bo on w ogóle tam właśnie wprowadził te takie meta, meta zabiegi w ogóle, że um, Animal Man y, jako postać komiksowa zorientował się, że jest postacią komiksową i jakby negocjował z narratorem odnośnie, y, odnośnie jakby tego, co się dzieje. Więc jakby złamał tą, y, jak to się mówi, piątą ścianę? Czwartą. Czwartą ścianę. Z który to był rok? Co? Który to był rok? O Jezu. Bo się
0: zastanawiam, czy she -Hulk była pierwsza.
1: A a pamiętasz, pamiętasz, który rok to był she -Hulk?
0: 85 Albo coś takiego. Czeka, a Wiesz, słówka, w nie,
1: to wydaje mi się, że później poczekaj. Sprawdzam, poczekajcie chwilę. E, wszyscy. Ja sprawdzę She-Hulk. <laughs> e, Animal Man. Wiesz co, w 88. Hmm. Czyli she -Hulk była wcześniej.
0: Teraz sprawdzę, bo nie mogę znaleźć.
1: No, ale to Serek szuka. Yy, zaraz się okaże, że Morrison wcale nie był taki. 89. She-Hulk, mm -hmm. czyli, czyli, czyli być może jednak. Um, ale I on też, wiesz, też, też wprowadził dużo takich tematów, właśnie ekologicznych. Yy, wcześniej, wiesz, wcześniej wszystkie te postaci typu yy, te bliższe natury, tak? Yy, bardziej, wiesz, miały te takie, powiedzmy, kierunek animalistyczny. Mm -hmm. a... Właśnie ci autorzy, ta brytyjska inwazja, oni właśnie wprowadzili takie bardziej polityczne, społeczne, bardziej takie wyartykułowane um, kwestie. Znaczy w ogóle ja mam takie wrażenie,
0: że jak czytam tych brytyjskich y, scenarzystów, uh -huh. którzy piszą te wszystkie komercyjne komiksy, to mam wrażenie, jakbym czytał jedną osobę trochę, Aha. bo bardzo od razu da się to wyczuć, że to, że to nie jest Amerykanin, bo zawsze jest taka silna krytyka amerykańskiej kultury, z tego Aha. życia i w ogóle podejścia do świata. I to jest takie trochę czasami, że aż mam tylko dość. Okay. W sensie, wiesz, co mi chodzi? Że to jest tak już. Czasami za dużo po prostu mm -hmm. i mnie to męczyć zaczyna, mm -hmm. co nie znaczy, że nie szanuję, bo szanuję. Ale też drugą cechą charakterystyczną jest to, że oni zawsze starają się zrobić trochę to, co zrobił Alan Moore w, w Watchmenach, tak. czyli tak. zawsze rozpierdalają te postacie <laughs> tak. i one nigdy nie są normalne nigdy nie mają normalnych przygód, Aha. tylko zawsze jest to osadzone w jakimś takim obrzydliwym świecie. W ogóle jakaś taki, taka tendencja europejczyków do tego, żeby pokazywać świat <laughs> jako coś paskudnego. Trochę jak z fantazji George'a Martina, że to jest takie kurwa Aha. obmierzłe, że w ogóle nie, nie chcesz tego, w porównaniu z Władcem pierścieni, gdzie wszystko Jasne. jest takie, wiesz, w tradycyjnym mm -hmm. y, stylu podane, mm -hmm. wszystko jest piękne i wzniosłe, a, 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 a Gra o Tron to jest taki po prostu syf, burdel i tak samo z, właśnie z tymi brytyjskimi <laughs> twórcami. Aha. Na no. w rysunkach też to widać, bo tak. Steve Dillon, na przykład to, jak on rysuje, to idealnie właśnie pasuje do tych wszystkich pojebanych historii mm -hmm. tych Brytyjskich, bo on często współpracował tak, tak, z brytyjskimi tak, tak, twórcami i to, tak to są takie obmierzłe rysunki. Znaczy szanuję, lubię bardzo, Aha. ale jak to czytam, to jest mi tak autentycznie smutno i mm -hmm. niedobrze. Jak Pritchera czytałem, to kurwa, to, była, to, to był chyba komis, który najbardziej
1: mnie tak... E no. Ja chyba odpuściłem. Wiesz, to ja się chyba. Ja w ogóle, jakby ten, te scenariusze tego Garfa Enisa, ja jakoś zawsze miałem z nim problem. W ogóle to trochę nie było, w ogóle moje kapowty. Moje ale na pewno w ogóle scenariusz Granta Morrisona to było moje cup I e, jeszcze jakby wiesz, więc był Animal Man i później, później jakby kolejnym, ja mam takie wrażenie, testem dla niego było Doom Patrol, bo to była kolejna seria z dupy. Mhm. E, taka trochę wiesz, trochę zakurzona, trochę zapomniana, trochę nie wiadomo co z tym zrobić. I on to, to co w ogóle zrobił z tymi postaciami to właśnie wiesz... E, oni mieli być tą najdziwniejszą drużyną e, DC. Mm -hmm. e, trochę, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, wiesz, ten niby skandal, czy tak. Kto, był Kto był pierwszy? To był pierwszy. Wiesz, ale czy Doom Patrol? Ale to w ogóle ciekawe, bo wiesz, e, bo teraz mamy Doom Patrol, e, jakby z tym takim tradycyjnym, wiesz, e, problemem, co pierwsze, Doom Patrol czy X-Men? Mm -hmm. A przed chwilą wiesz sprawdzaliśmy, czy She-Hulk, e, czy... She czy, e, czy, 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 czy Animal -hmm. Man? Ale... I on, wiesz, on tam e, jakby postaci na przykład Robotmana, który był do tej pory, wiesz, takim, powiedzmy, standardowym, mm -hmm. jezu, jak to powiedzieć, zmechanizowaną postacią, tak? Jakby nie było tam nic e, do, ciekawego. ciekawego, to on nagle właśnie w, ten dramat w ogóle, wiesz, mm -hmm. tej postaci wy, wyłuskał. Tak, jakby... i to
0: też jest właśnie cecha charakterystyczna y, y, tych twórców z Wielkiej Brytanii, że oni zwracają uwagę na coś, co wcześniej może tylko fani mm -hmm. sobie ta, y, o tym myśleli, tak. a ci poprzedni Y, scenarzyści w ogóle nie zwracali to, na to uwagi, bo byli w, jak, w taki kurwa zamkniętym schemacie zawsze mm -hmm. i te postacie były często po prostu od foremki y, tworzone I wszystkie były takie same, mm -hmm. I, a, a ci, ci twórcy Wielkiej Brytanii mieli zupełnie inne podejście i to też jest, to też właśnie zawsze czuję, kiedy czytam zaraz mogę nie patrzeć się z autorem, bo jestem w stanie rozpoznać, szczególnie tych właśnie, którzy teraz mają około 60 lat. Tak, 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 tak Oni tak. mają taki swój swój styl. Aha. Taki klimat pewien. tak, Nie wiem z czego wynikający w sumie do końca, mm -hmm. ale coś w tym
1: jest. Z tak, zdecydowanie. I, I wiesz, i właśnie i tam on... E, zresztą jakby wie, e, wiesz, on mm, nie wiem czy był pierwszy, ale na pewno wiesz, też ci scenarzyści ci z British Invasion to co oni też chyba wprowadzili, bo na przykład w tym Doom Patrol. Oprócz tego, że wiesz, pojawiła się Crazy Jane, mm -hmm. która była... To, to akurat wcześniej Legion był w... A właśnie ty, a jak już się tak bawimy, to w którym roku powstał Legion? Wydaje mi się, że w 84, ale zaraz sprawdzę. Po Crazy Jane... Um, bo już, e, 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 pa, Jeśli pamiętacie, jak my rozmawialiśmy o New Mutants, to jakby Legion y, to jest postać... 85. 85. Dobra, to ja sprawdzam Doom Patrol. To jest postać, która ma
0: w, w swojej głowie wiele różnych y, osobowości.
1: Tak, jakby rozszczepienie osobowości. Wiesz co? Marzec 85. No to zdecydowanie później, mm -hmm. bo w 89 przejął y, Morrison Doom Patrol, ale też... Y, jakby ta Crazy Jane, ona była, wiesz, po raz kolejny po prostu t, to było bardziej jakby skupione na tej traumie, mm -hmm. jakby tej postaci. I wiesz, no i też jakby te, ci wrogowie, z którymi wiesz, oni walczyli, ja, na, wiesz, na przykład e, Bractwo Dada, które dosłownie w ogóle, to wiesz, to była grupa po prostu jakiś takich. E, paradadaistycznych. Tam było
0: chyba dużo jakichś takich absurdalnych Tak, ta, i
1: właśnie on wiesz, on wprowadza w ogóle ten absurd, e, który pasował w ogóle wiesz, po prostu do tej popierdolonej ekipy w ogóle z Doom Patrol. Co nie? I, jakby, I to się przyjęło w ogóle. To, to jakby wiesz, po prostu mam wrażenie, że był taki trochę jakiś szok, że w ogóle wiesz, można takie scenariusze robić. I on jakby na tej, wiesz, na tej, później jeszcze był ten jego, którego ja nie czytałem tutaj, e, wiesz, on zrobił też e, Arkam. E, Asylum e, Batmana to było takie, wiesz, bardzo mroczne, bardzo psychodeliczne, dotyczące... ten
0: komik, którym Batman jest zamknięty w Arkham? Tak, tak. Okay. To, to czytałem chyba, ale czy czytałem sami, kto wydał?
1: Wydaje mi się, że nie, nie, nie sądzę. To nie wiem, Wydaje gdzie to czytałem. I jakby, wie, więc to w ogóle szło, to całe jego pisanie e, i jak Vertigo powstało w 93, to... Morrison szukał wiesz, jakby sposobu, bo on miał komiks, który chciał opowiedzieć, i to właśnie było The Invisibles. Mm -hmm. I e, tu będą wszystkie te popierdolone wątki, a propos wiesz, biografii Morrisona, bo on twierdził, że był na. Pomysł na The Invisibles wziął się stąd, że był na, w Katmandu e, i spotkał kosmitów. Którzy mu. Z jak... Powiedzieli fabułę komiksu. Nie, wiesz, co? on twierdzi, że. Wiesz, tam generalnie chodziło o to. Wiesz, to jest bardzo skomplikowane, bo ten, ten komiks jest w trzech seriach. Mhm. I to, to, co jest ciekawe, to to, że on się nie przyjął dobrze. Mhm. I pierwsza seria została jakby zagrożona i musiał ją zamknąć. I jakby nie mógł jej skończyć, a bardzo chciał. I w ogóle to jest mój ulubiony motyw. Bo jakby wiecie, w ogóle, tak jak wcześniej opowiadałem, yy... Tam było dużo wiesz, mega takich popierdolonych wątków, też bardzo mrocznych, bo cała ta ekipa, wiesz tej tam właśnie ta rak drobin, która w ogóle... Tam e... nikt
0: nie był takim dobrym, dobrym.
1: Nikt nie był dobrym, dobrym. Była jedna w ogóle postać, oh, e, która była takim powiedzmy normalnym, czyli boy. To była policjantka, e, która nie posiadała żadnych w ogóle supernaturalnych jakichś tam rzeczy i ona, ona była trochę takim buforem w ogóle.
0: Ale ona była z USA z tego co pamiętam.
1: Była z USA. Więc to jakby po raz kolejny jest to. A, okay. Wiesz, co mi chodzi. Jasne. Że jest
0: zestawienie europejskich postaci, tych Aha. brytyjskich. Z, w sumie nie, bo Lord Fan jest z Brazylii. Z Brazylii, tak. Ale tych bardziej takich, wiesz. Z poza kręgu amerykańskiego, z Amerykanką, która była taką prostą laską, która strzela po prostu i się napierdala. No tak, to, to prawda, tak. To znowu jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Tylko, że tym razem nie w taki
1: prześmiewczy sposób, tylko po prostu taki naturalny. Tak, bo ona była najbardziej taką, powiedzmy, zwyczajną postacią w całej tej ekipie, ale yy... no i wiecie tam po prostu jest yy... Boże, co tam się nie dzieje? No, wiecie, no Marquis The Sade w ogóle ca ca cała jego, e, Boże, dni Sodomy? Jakby to w ogóle staje się częścią w ogóle historii. Ja, ja nawet wtedy w ogóle e, e, tak naprawdę o desadzie dowiedziałam się w ogóle, wiesz, w sensie czytając w ogóle The Invisibles. A nie na lekcji historii? Nie. Jak, no, to nie, nie, jak już często o tym rozmawialiśmy, moja edukacja była turbo chujowa. Oh e, i, I w każdym razie ta seria nie chwyciła. I Serek <głos> się znudził, poszedł. <głos> nie, dziękuję. I to jest teraz w ogóle jeden z moich ulubionych e, wątków, gdyż Morrison e, chciał dalej kontynuować tą serię, ponieważ dla niego to była pewnego rodzaju misja. I ponieważ jest magikiem chaosu, co zrobił, nie wiem czy kojarzysz ten wątek, że zorganizował walkaton. Czyli no. poprosił wszystkich czytelników, e, wszystkich czytelników The Invisibles, aby w tym samym czasie onanizowali się, aby ich energia e, sprawiła, e, właśnie stała się takim sygilem, która miał uratować tę serię. No i druga seria się Udało wydarzyła. Udało
0: się, czyli lepsze niż chrześcijańskie modlitwy.
1: Tak, oczywiście tam jest trochę inna w ogóle, jest bardziej pragmatyczna i prozaiczna on, Wtedy... Szukał
0: y, nasienia, żeby móc kogoś
1: zapłodnić? Nie. On wtedy został scenarzystą GLA, mm -hmm. e, który był jakby flagowym tytułem, e, w sensie on go uratował, bo jakby wtedy Justice League po prostu. Bo, tak jak Avengers, mieli wiesz, ten taki chujową dekadę. Mm -hmm. Wiesz, jakby po, po, tam, kiedy były właśnie te trzysetne numery, co nie, że się wyczerpały, wiesz, pomysły. No to lata 90. to w ogóle był słaby okres <śmiech> dla superbohaterskich komiksów. Więc... Tak. I, I Morrison, więc on zawarł z nimi taki deal, że będzie pisał GLA, G.L.A., ale dostanie możliwość kontynuowania The Invisibles. I tylko, że on w ogóle zmienił wtedy konwencję. I mm. to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że to, co jest ciekawe w Morrisonie, to to, że on łączy te takie subwersywne kwestie kulturowe, to jakby wiesz, to co chcę przekazać um, z mainstreamem. I na przykład to jest coś, co wiem, że na przykład Alan Muro bardzo go nie lubi i nie szanuje.
0: Właśnie chciałem zapytać później o tą kłótnię, niby. czy ten <laughs> spór nawet.
1: Wiesz co, ja aż, tak, ja aż tak teraz nie mam tego odświeżonego. Ale... Kto to zaczął? <laughs> nie wiem, ale... Ale prawda jest taka, że... To, to później o, ty, o tym sporze, ale... Mm, I on, wiesz, i te, za, mówiłem o tym... To się łączy, wiesz, to ta druga seria, dlatego że ja poznałem te, przez ten artykuł w Wizardzie, wiesz, The Invisibles z, z rysunkami Phila Jimenez'a, mm -hmm. które, wiesz, turbo się różniło od tego. Wiesz, jednak te często te rysunki Vertigo, w tym wczesnym zwłaszcza, one były takie, powiedziałbym... Grubo ciosane, takie bardziej, mało takie. Ordynarne. ordynarne.
0: Wul wulgarne.
1: Mało jakieś takie wyrafinowane, wiesz? Nie wiem, może, nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Mam, jeśli są tu jacyś fani, vertigo, to może mnie zjedzą. Ale takie moje było poczucie, wiesz, przy pierwszej serii. I Jak dostał tego Jimeneza, to, to nagle się, wiesz, stało jakieś w ogóle takie sexy, wiesz, wszystkie te postaci były po prostu tak super dobrze napisany i on, on też zmienił trochę konwencję, mm -hmm. bo y, to, jest, y, to nagle się w ogóle stało. Zresztą on dużo o tym mówi w ogóle i to też y, stało się trochę, mam wrażenie, jego takim jakby przepisem na sukces, bo ym, te, ten on przeniósł w ogóle narrację do Stanów Zjednoczonych. Bo mm -hmm. Wcześniej się działo all over the place, ale jednak w Wielkiej Brytanii. I nagle, wiesz, przybrało, przybrało to trochę taką narrację takiego filmu akcji, mm -hmm. wiesz, że mm, włamują się do jakiejś, wiesz, oczywiście dalej, wiesz, były takie sytuacje typu, nie wiem, Lord, wiesz, brali kwas na górze, żeby, żeby po prostu połączyć się, nie wiem, z Ganesha. Jakby tam, wiesz, ca cały w ogóle ten komiks polegał na tym, żeby połączyć jak najwięcej teorii spiskowych, aby to wszystko w ogóle doprowadziło do jakiegoś takiego przeładowania kulturowego. Ale mam wrażenie, że to, co on... Ja mam wrażenie, że Alan Moore chyba to, co trochę dostrzegał w twórczości Granta Morrisona, to jest taki rodzaj sprzedawania się. Mm -hmm. Wiesz, o czym Ale z... ja
0: trochę rozumiem, bo właśnie miałem też o to zapytać. No, no. No bo Alan Moore, który wygląda jak Rasputin i też <laughs> się uważa za jakiegoś czarodzieja. Tak,
1: tak, 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 tak.
0: Ogólnie sprawia wrażenie lekko nawiedzonego i pojebanego człowieka.
1: A mi się wydaje, że nie jest słodziutki. Ale
0: słodziutki, w sensie pojebanego w słodziutki sposób. No, W ten no, no. sposób, ale no. wszystko się łączy. To, co on mówi, te wszystkie tak. dziwne rzeczy łączą się z jego wizerunkiem i z tym, jak się tak, zachowuje. tak. A jak patrzę na Granta Morrisona, to on wygląda jak prezes jakiejś Aha. dużej korporacji. Zawsze ma krawat. Mhm. Jest taki miły i sympatyczny. W ogóle nie, z, nie sprawia wrażenia typa, który ma takie popierdolone pomysły wełbie. <śm> I właśnie się zastanawiam, czy on naprawdę wierzy w te wszystkie rzeczy, które mówi, czy to jest tylko na pokaz, że to jest taka wiesz, poza, mhm. po to, żeby się sprzedać w jakiś sposób. Bo mhm. ja mam wrażenie właśnie, że raczej to drugie. Bo bardziej wierzę Alnowi Murowi, który nosi te pierścienie i różdżki wyciosane z drewna bo wydaje mi się, że naprawdę taki jest. A jak patrzysz na Granta Morrisona, mam wrażenie, że to jest takie trochę udawanie pod publikę, żeby było trochę ciekawiej. I tak jak te historie właśnie tych kosmitach i te inne mm -hmm. rzeczy, to są trochę pierdoły po to, żeby <laughs> wiesz, ludzie się zastanawiali, jak jest naprawdę. Wiesz, ja też nie oglądałem z nim jakoś strasznie dużo wywiadów, ani nie interesowałem się jego aha. biografią, więc też nie wiem do końca jak jest, ale z tego, z czym miałem styczność, wyciągam taki wniosek.
1: Wiesz co, ja myślę, yy, ja też się na tym długo zastanawiałem, ale wydaje mi się, że to jest trochę... Coś innego. I dlatego ja, ja w mojej pracy magisterskiej, która się nigdy nie wydarzyła, ale nie sfinalizowała, bo mój promotor umarł. W ogóle Rest in, ja rest in, rest in peace, profesor Kto? Scholz. Ale w, w ogóle słuchajcie, to był dramat. Ja w ogóle poszedłem do mojego profesora, bo był na naszym turbo słabym wydziale kulturoznawca był historykiem sztuki i tak poważniejszym. I ja sobie pomyślałam, że dobra, to jest kolo, z którym jakby mogę polemizować. Ale wiecie, on mi kazał w ogóle do hierogli hieroglifów egipskich, kiedy ja chciałam o postmodernistycznych aspektach performatywnych w komiksach amerykańskich. I po prostu ta praca się rozrastała, rozrastała. Już w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. No dramat.
0: To powinien się cieszyć, że masz możesz mieć innego promotora.
1: No to jest jakby mniej o tym, ale jakby... Nie oszukujmy się, nie, nie, to nie
0: było tak, że nie napisałeś tej pracy, bo umarł pr promotor. Nie, no nie,
1: nie, ale jakby... W...
0: Porzuciłeś wcześniej, jeszcze <laughs> żył, mogłeś spokojnie obronić. Morda.
1: <laughs> I um, co, co było przed szolcem? Nie wiem, nie pamiętam. E, w każdym razie... Rozmawialiśmy o tym, czy Grant Morrison naprawdę A, jest o tych, o tych dwóch strategiach. E, I wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że z Morrisonem jest tak... Ja też trochę chciałam o tym pisać, wiesz? I on też mówi do tym, o tym dość otwarcie, że on i, że jego postać, która jest w pewnym sensie zbudowana na pewnym paradoksie, bo tak jak mówisz, na przykład, jak, jak się patrzy na Alana Murę, to się wszystko zgadza. Mhm. A on właśnie nie. I to jest trochę coś, z czym on się w ogóle bawi. I ja mam wrażenie, że jakby że na przykład y, y, w ogóle to są też dwie różne strategie artystyczne, bo na przykład Morrison, y, Alan Moore on też miał powiedzmy próby y, takiej main mainstreamowej pracy, mm -hmm. bo na przykład wiesz, on pamiętam pisał Wild Cards, mm -hmm. wiesz Image. No kurwa, no już jakby wiesz, to był ten moment, kiedy wiesz, y, kiedy Image było jakby top top, co nie? Kiedy wystartowali i y, y, i jakby on z tego wycofał się, jakby, bo, bo to był, on, Alan Mur sam stwierdził, mówił o tym często, że, że jakby to właśnie korporacyjne, takie wydawnictwa, że to w ogóle jakby nie idzie. I dostał, wiesz, też jakby dostał wtedy ten swój własny imprint, mm -hmm. gdzie, wiesz, tam Tom Strong w ogóle powstał, Prometea i tak dalej. I, I jakby on bardzo krytycznie w ogóle My też. mi się w
0: ogóle wydaje, że on ma taką postawę, jakby się obraził na komercyjny komiks. Że on jest taki, kurwa, jakby mu ktoś coś powiedział i on od tej pory powiedział, o to się
1: pierdolcie. Wiesz co, mi się wydaje, że on po prostu też ma bardzo taki um, um, krytyczny stosunek do kapitalizmu. No to na pewno. I jakby to chyba, wiesz, też... A Grant Morrison, on wiesz, on właśnie... Ich postawy, ja, ja nie twierdzę, że któraś jest lepsza czy bardziej wartościowa, ale wydaje mi się, że różnica jest klarowna, a mianowicie w tym, że Morrison wchodzi w totalnie mainstreamowe to eee, prawda. Eee, moi... Ale też krytykuję. I, i, I on trochę jakby, bo, bo dojdziemy do X-Menów, mm -hmm. wiesz, e, bo to jest też, ale właśnie wydaje mi się, że ta droga przez The Invisible jest w ogóle bardzo istotna, mm -hmm. bo, e, bo mm -hmm. na przykład, wiesz, to, że właśnie. E, Phil Jimenez zaczął rysować w ogóle The Invisibles, po moim mniemaniu, wiesz, bardzo pomogło w ogóle tej serii, bo ona się stała nagle bardziej taka, wiesz, klarowna, sexy. Tak
0: jakby wziął film telewizyjny i zrobił z tego film kinowy. Tak, tak.
1: tak Taki dobry film kinowy. Dokładnie, dokładnie tak. I wiesz, i to mam wrażenie, że po raz kolejny Morrison, że tak powiem, wyciągnął wnioski z niepowodzenia pierwszej serii i specjalnie podkręcił hype, mhm. ale tak naprawdę nie zrezygnował w ogóle z tego, co chciał zrobić, bo on wciąż, wiesz, wciąż tam były te masę skomplikowanych, trudnych, subwersywnych taktyk narracyjnych, wiesz, to w żaden sposób nie jakby nie zelżało jakby z poziomu komplikacji, ale ubrał to trochę, wiesz, seksowniejsze opakowanie. Po
0: prostu wie jak robić swoje tak. rzeczy y, w taki sposób, żeby było to też komercyjnie, atrakcyjne.
1: Tak. I wiesz, i na przykład jak y, wiem, Czyli, że... Czyli jednym słowem rucha system. Ru rucha, rucha system? Ale wiesz, to jest zawsze takie trochę... Y, trochę wiesz, Tam jest nawet taka postać, wiesz, w y, The Invisibles... Y, um... Boże, jak on się nazywa? Jest taki milioner. E, który jest po tej dobrej stronie czyli jest The Invisibles mm -hmm. i on jest jakby, ja mam wrażenie że to jest trochę taka e, nie bezpośrednie alterego, bo e, to co jeszcze też trzeba powiedzieć że Morrison, e, King Mob w ogóle czyli e, jeden, z głównych bohaterów. jeden z głównych bohaterów The Invisibles wyglądał dosłownie tak jak e, jak e, g, e, Grant Morrison co więcej e, Morrison w tych swoich wiesz e, paralelach meta scena scenariuszowych. Mhm. Była taka scena w pierwszej serii, kiedy King Mob był torturowany i kiedy zaczął ją pisać, e, zaczął chorować, a przynajmniej tak twierdził. Mhm. I, e, I jakby wiesz, więc tamte jego takie zabiegi, e, pff, relacyjności, narracji, wiesz, te wszystkie meta rzeczy, one zawsze tam były. I, ale to, co jest istotne, to że on, wiesz, jednocześnie robiąc The Invisibles, na pewno to, co mu pomogło, to że GLA stało się w ogóle jednym stop-selling w ogóle komiksów, i on tak naprawdę uratował tę serię, bo wiesz, nagle on wrócił w ogóle do tego. Z jednej strony odświeżył trochę coś takiego, on, wiesz, wprowadził jakby. Zaczął te postaci GLA, czyli jakby flagow flagowej drużyny um, DC, tak jak Avengers w, w Marvelu. Mm -hmm. On wprowadził trochę taką koncepcję panteonu bogów. Wiesz, że wszystkie te postaci reprezentowały um, kogoś powiedzmy z greckiej mitologii um, i były takie. Larger Than Life. Mm -hmm. I wiesz i faktycznie było tak, że ta seria Justice League była jakaś wiesz, tam w momencie, kiedy ona upadła, zanim, zanim Morrison ją przejął, to wiesz, tam były jakieś takie trzecioligowe postaci jak moja ulubiona, wiesz, Cersei, wiesz, w <śm> Avengers, <śm> <śm> typu Obsidian albo, nie wiem, jakaś tam Ice Maiden i nagle wróciły, wiesz, te wszystkie Green Lanterny, Supermany i tak dalej, i on Totalnie wiesz, uratował w ogóle tą serię, y, robiąc z niej top selling materiał. Mm -hmm. I, wiesz, I to na pewno pomogło w ogóle The Invisibles przetrwać, bo po prostu wiesz, kaching, mm -hmm, co nie? Mm -hmm. y, więc na pewno jest, wie, jest coś takiego, że on bardzo strategicznie operuje własnym wizerunkiem, y, ale mam wrażenie, że właśnie to ciągle wiesz. To mam wrażenie, że część jego uroku. I magnetyzmu, ale również problematyki polega na tym, że nigdy nie wiesz, kiedy on się już sprzedał. <głosy> A kiedy wciąż jest tym, powiedzmy, anarcho-rebelem, który po prostu rozpierdala system. Mm -hmm. I, I ja sam nie wiem. I, tro I trochę w pewnym momencie było tak, że zaczęło mnie to nudzić. wiesz, I jakby w tym takim... wiesz, W, tym, w tej... Yy, Mur versus Morrison. To teraz obecnie jestem bardziej Mur. Mm -hmm. Bo jakby właśnie te takie, wiesz, zabiegi wizerunkowe Morrisona wydają mi się takie mocno PR-owe, aczkolwiek wciąż jego narracje w ogóle są dla mnie bardzo interesujące. I on skończył w ogóle wiesz tą drugą serię, yy, i później była trzecia krótsza, yy, bo też tam się chyba nie sprzedawało i on po prostu już musiał to zamknąć. I zamknął i wtedy zaczął pracować z Frankiem Quietly. Mm -hmm. I teraz spokojnie możemy przejść do X-Men, bo ja, ja wiesz, jak się skończyły The, Invisib The Invisibles, to ja totalnie jak sobie myślałam kurwa, on będzie pisał X-Men? Wiesz, po prostu to jakoś mnie... I ja, wiesz co, ja też tak miałem, że jak on zaczął pisać tych X-Menów, to w ogóle ta seria, wiesz, zwłaszcza, że to w ogóle było po tym kurwa nieszczęsnym ranie Claremonta, kiedy on wrócił. Wiesz, kiedy po prostu, kurwa, te jego z dupy pomysły typu y, rok nagle w ogóle z kolosusem się, kurwa, na jakiejś stacji kosmicznej liżą. W ogóle, wiesz, no nie, jakby y, to, wiesz, on nadał temu, to, wiesz, to, co Morrison też robi zajbistego, to jest moim, że on w ogóle wyłuskał naturę, wiesz, X-Men jako szkoły. Tak, ale poczekaj, bo zanim no, no, przejdziemy, no, no.
0: to jeszcze chciałem cię zapytać, czy wiesz, kiedy w ogóle zaszło w współpracę Grant Morrison z Marvelem? On chyba o Marvel Boya wcześniej napisał przed X-Men. Tak, ale jeszcze wcześniej? Nie, nie wiem. A no? To był chyba rok 77. Co? E Excalibur 14. Nie, Excalibur, nie, Captain Britain 14. To był o. ten numer, w którym y Betsy Braddock y przejęła miano kapitana Brytanii i została oślepiona przez Sly Master, on się nazywał. Aha, aha. I co prawda Morrison nie napisał tam żadnego scenariusza komiksowego, ale napisał krótkie opowiadanko aha. o postaci, która była jakby przodkiem tego, mhm. tego teraźniejszego Captain Brytana, czyli mhm. on się nazywał jakiś... Kapten, nie, nie pamiętam. Jaka, jakaś to była postać yy, chyba działająca w średniowieczu czy coś takiego. To jest takie krótkie, dwu-, trzystronicowe trzystron opowiadanko. Okay. To był jego pierwszy, no. pierwszy kontakt z Marvelem. Ach, jak ty zawsze wy. A w 1995 roku no. zrobił taki komiks yy, właśnie na tej samej zasadzie jak wcześniej z DC, czyli dali mu coś, co. wiedzieli, że jak się skończy, to nikt nie będzie po tym płakał. Mm -hmm. yy, Dali mu wolną rękę i stworzył coś, co się nazywało Skról Kilkru.
1: A tak, było coś takiego. no.
0: I to, było, to był komiks o grupie ludzi, bo w ogóle jedna z pierwszych y, przygód fantastycznej czwórki z lat 60 jeszcze, y, to była chyba w drugim numerze, to była konfrontacja ze Skrólami. Mhm. i Reed Richards po pokonaniu tych zmiennokształtnych kosmitów stwierdził, że...
1: wprowadziłeś. <grystekulatory> <grystekulatory> najlepszym
0: sposobem na to, żeby nie zagrożali więcej Ziemi tam ich było chyba trzech czy czterech <grystekulatory> jest wykorzystanie ich mocy w taki sposób, żeby zmienili się w krowy i wypranie im mózgu Co? <grystekulatory> Przez wiele lat na Ziemi e, trzy skróle żyły jako krowy i później w jednym z... Naprawdę... Wyczyścił im pamięć, żeby myśleć, że są krowami. Aha. Jeżeli sobie pod postacią krów, i później w jednym z annuali Fantastic Four była taka sytuacja, że jedna z tych krów została wydojona, i, <głos> i to mleko ktoś wypił, Aha. i coś dziwnego się stało. No i 1995 rok to był czas, kiedy w Wielkiej Brytanii, chyba, czy w USA, czy nie wiem, szalała choroba wściekłych krów. No i Grant Morrison wpadł na pomysł, żeby wykorzystać ten pomysł z krowami. I się okazało, że pozostałe krowy, które, które przeżyły, y, trafiły przez przypadek do rzeźni. Mhm. Ich mięso poszło na hamburgery, i kilka osób, które zjadło, zjadły to mięso, to mięso, zmieniło się w takie, jakby, dostały takie choroby, mhm. która powodowała to, że przejęli trochę cech z króli, potrafili zmieniać swoje kształty, w, nawet w. W zupełnie, w zupełnie inny sposób, nie że tam się przeistaczali w jakąś postać, Aha. tylko potrafili kontrolować. Na był jeden koleś, który miał dredy i te dredy zmieniały się w węże na, na przykład. Ale oprócz tych mocy mieli też takie w, taką wrodzoną nienawiść do Skróli, więc byli po prostu grupą y, bardzo zróżnicowaną jak to u y, motocyklistów, co też jest w sumie cechą charakterystyczną. Y, jego twórczości, tak mi się wydaje, bo często no, się w sensie. pojawia ten motyw, takich nawet ci New X-Men mieli takie motocyklowe bardzo kostiumy. A, no tak. Y, no i oni jeździli po USA, polo polowali na ludzi, którzy są zmieni w, w, w sensie na skruli, którzy są zmienieni w, w ludzi, którzy po prostu sobie tam żyją na Ziemi. I to tylko pięć y, numerów Przetrwała ta seria, została skasowana W ogóle tam były takie postacie Dziwisz mega się. popierdolone głównym, głównym kolesiem Był właśnie czarny skóra postać Z dreadami taki, taki y, mięśniak y, Był też Nazi skinhead, który y, Postanowił się dołączyć Do tego, on się chyba Ryder nazywał Ten czarny koleś Postanowił dołączyć do Rydera, mimo tego, że nienawidził Czarnych, bo Bo bardziej nienawidził skróli. I później w ogóle, bo ta choroba jakoś tam zmieniała ich fizjonomię i ten, ten skinhead później stał się czarny, <grym 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 <zainteresie> tam były jakieś takie kurwa dziwne akcje, no i było, było dużo różnych dziwnych postaci, oni jako taka właśnie bardzo buntownicza grupa jeździli po całym kraju, rozpierdalali miejscówki w poszukiwaniu tych skróli po pięciu numerach to zdechło, ale podczas Secret Invasion sobie o tym przypomniano i mm -hmm. ich tam wskrzeszono na krótki czas, więc pojawili się jeszcze później w Marvelu. A w 2000 roku był Marvel Boy, który też miał mm -hmm. być chyba dłuższą historią, ale nie wyszedł.
1: Bo to, to było chyba, wydaje mi się, że to była podobna, to była dosłownie e, rekonstrukcja e, taktyki Morrisona. E, który, jakby y, Pisząc G.L.A, y, zawarł z nimi deal, że będzie mógł zrobić y, The Invisibles i jak był w Marvelu, y, to y, może przekłamuje, ale tak wydaje mi się, że tak było, że ponieważ robił New X-Men, mm -hmm. to dostał Marvel Boya. Nie,
0: Marvel Boy był wcześniej. Okej. Okay. Najpierw był ten y, Kill Squad, czyli Kill Crew, y, później był pięć lat później Marvel Boy który też chyba miał sześć tylko numerów. Się chyba pięć, tak. skończył. No. Mimo tego, że w ostatnim numerze jest zapowiedź, że będzie ciąg dalszy, którego nie było. Mm -hmm. y I dopiero byli New X-Men w 2001 roku. Znaczy one być może się zazębiały w sensie Marvel Boy zazębiał się z New X-Men, bo to jakoś było tak, wiesz. Mm -hmm. Nie wiem dokładnie kiedy on wyszedł. Y ale dostał to po tych dwóch mm -hmm. takich dość niszowych i mało znanych komiksach.
1: No no. I wiesz, e, tak wracając, możemy? Tak, proszę bardzo, to był mój wtrąd. Wtrąd? St, co? w trend. Nie, ale to super, w ogóle zajebiste. Ale wiesz to ten New X-Men, no e, to, co wydaje mi się, że wiesz, tak naprawdę wydaje mi się, że zarówno GLA, jak i New X-Men, wiesz, że właśnie wy, wywindowało go do tej stratosfery w ogóle tych pierwszoligowych scenarzystów bo y, wydaje mi się, że właśnie wtedy X-Men, wiesz, mieli tak... Y, ponieważ wrócił ten Claremont i robił takie smuty i, wiesz, odgrzewał takie stare kotlety i to w ogóle wszystko było takie jakieś w ogóle... Przez tej swojej opery mydlanej. Tak, 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 tak. tak. I jeszcze proponował te, wiesz, wszystkie postaci z dupy, tylko typu Thunderbeard numer 3 i, wiesz, Lifeguard, kurwa, w ogóle nie no, po prostu... Y, jedyną dobrą rzeczą to była Sage, moim zdaniem. I wiesz, i ja pamiętam, jak, wiesz, jak no w ogóle tak naprawdę on trochę zrekalibrował w ogóle ten X-Men, bo... Trochę? Bardzo. E, całkowicie bardzo. zmienił tak naprawdę ta, cały charakter. I zrobił w, w ogóle, pod, ponownie z, 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 sprawił, że ten komiks był cool, wiesz, w ogóle, że po prostu trzeba go było czytać. No ale było dużo ludzi, którym się to nie podobało. Wiem, tak. Jest a, dużo
0: zmian, które skrymiana ja czasami problem. A jakie jest no, na przykład związek y, Cyclopsa z Jean Grey, który się rozpadł przez M. Frost. Kurczę, Albo jak... nowy wygląd Bista, który do tej pory mi się nie bardzo podoba i no tak, no. wolę
1: jak wraca do tej małpiej postaci niż, tej, niż jak jest tym kotem. To prawda, ale wiesz co, ja o ile ja też tak miałem, że faktycznie tak, sobie, wiesz, tak się przyzwyczaiłem w ogóle do tej um, dynamiki. wiesz. Jean Grey, To po prostu była taka stałość, która została zniszczona. Ale wiesz co? Ja, mi to w ogóle jakoś odświeżyło te postaci. One się w ogóle, wiesz, nagle stały dla mnie w ogóle ciekawe. Wiesz, w ogóle po pierwsze, Emma Frost, on wiesz, on zrobił z niej tak naprawdę, ona oczywiście miała swoją pozycję wśród tych w ogóle postaci. Trochę nie chce mi się rozmawiać w ogóle o tym epizodzie, kiedy kurwa za Icemanem coś tam w ogóle sobie to, to było troszeczkę w ogóle...
0: Przede wszystkim wprowadził Mfrost Frost jako
1: superbohaterkę. Ale
0: wiesz, taką w ogóle taką...
1: high level, co tak, nie? Tak. Że, że ona weszła w ogóle jakby powiedzmy do tego kanonu w ogóle tych priorytetowych postaci. W tym
0: momencie jest po prostu kimś oczywistym. Jeżeli aż aż nawet bym
1: powiedział, że trochę... Za bardzo. Za bardzo. Yy, I wiesz i na przykład to co totalnie wiesz ja uważam że on w ogóle wkurwiło mnie to że zabił w ogóle Dzień Grey bo już mm -hmm. po prostu wiesz po raz po raz 50 w ogóle już mam ochotę, kurwa, żeby jej nie zabijali. W ogóle po pierwsze, bo to jest jedna z moich ulubionych postaci, ale po drugie, no ileż kurwa, można, co nie? Laska jest turbo, turbo potężna i ciągle umiera. Dla mnie to, ja w ogóle, wiesz, zawsze miałam takie pragnienie, to przyznaję się teraz przed wszystkim, żeby w ogóle Jean Grey nie była, kurwa, przy dopasku Cyclopsa, tylko żeby, kurwa, ogarniała sprawy. I wiesz, i w tym komiksie to wreszcie się, jakby za, w trakcie tego ranu w ogóle, Morrisona, ja miałam wrażenie, że to ona, w ogóle, wiesz, po raz pierwszy, no tak. Masz I wiesz, razie. i to było zajebiste. Wiesz, ja miałam wrażenie, właśnie, że on w pewnym sensie, tak jak, wiesz, tak jak stwor stworzył dla współczesnych czasów e, Emma Frost, mm -hmm. to tak samo e, trochę zrobił, wiesz. E, Jean Grey. W sensie on w ogóle trochę skomplikował te postaci, wiesz, trochę w inny sposób. W
0: Właśnie o tym mówiłem wcześniej, no, 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 jak no. mówiłem, że nie, że rozwalają trochę, w sensie dekonstruują, ładniej tak. mówiąc, tych klasycznych bohaterów, to jeszcze patrzą na takie rzeczy, takie aspekty tych postaci, na które, na które wcześniejsi twórcy się, nie wiem, bali spojrzeć i nie chcieli, bo mm. uważali, że to jest i tak tylko bajeczka dla dzieci. Wiesz, co mi chodzi, tak. wychodzi poza taki schemat że to musi być jak w serialu animowanym dla 12
1: latków. Ale też y, akurat... Wiesz to Morrison ma w ogóle coś takiego, y, że on czasami go ponosi, jego chęć do wrzucania zbyt wielu konceptów mhm. i moim zdaniem... Które nie
0: mają rozwiązania.
1: Które nie mają rozwiązania i też zatraca jakby rozwój postaci na rzecz, na rzecz w ogóle bawienia się wiesz swoimi konceptami. I na przykład pamiętam jak była ta kwestia i to jest w ogóle to jest coś co jest w ogóle dla niego bardzo mam wrażenie charakterystyczne. A najmocniej to właśnie odczułem jak jak pisał X-Men wiesz? Bo co prawda jakby w GLA też się zdarzają w ogóle takie rzeczy ale na przykład pamiętam jak pojawiła się ta e, Imperial Guard Shiar mm -hmm. e, w trakcie tego New X-Men i on właśnie postanowił, mam wrażenie, tak przehajpować różne takie koncepty tych niektórych w ogóle kosmitów, co było w ogóle jakby bardzo ciekawe, ale w pewnym momencie cały dramat z historii poszedł się pierdolić, bo wiesz, to było dla niego jak taka piaskownica w ogóle z jego pomysłami. Mm -hmm. ja, I wiesz, i to jest coś, co w ogóle jemu towarzyszy w ogóle. I na to przykład... prawda. I są też ten chaos
0: tak, w, tak, w, te tak. w tych jego historiach. Tak. Bo pewne rzeczy zacznie, których później nie kończy, albo idzie w jakimś
1: dziwnym, sam się zapędza w, tak, w kozi róg. Tak. Wiesz, to mi na przykład, y, to jest mocne nadużycie, ale mam wrażenie, że na przykład w serialach y, ekwiwalentem y, czegoś takiego jest na przykład seriale Ryana Murphy. Wiesz, ten, który robi na przykład y, American Horror Story i tak dalej. Albo, albo Lost. Nie, no, jakby tutaj bym. Wiesz, <gryülę> y, tutaj bym. To jest grubszy temat, ale wiesz w tym sensie właśnie, że masz super zajebisty początek, mhm. wiesz, który cię łapie, i na przykład w tym sensie dla mnie Alan Moore wygrywa, mhm. bo on jednak ma takie bardziej stonowane i jakby... Wszystko jest przemyślane od początku tak, do końca. Ta, ta. Wie,
0: wie, o czym chce opowiedzieć historię. Tak. Nie łapieć samych pomysłów, tylko mhm. ma koncept tak. gotowy, na, na podstawie którego buduje opowieść. Tak. A u Mauriziana są w sumie. Fajne pomysły, które często są tylko atrakcyjne na pozór, a jak się zacznie w, to, w tym grzebać, to wychodzi trochę głównie tak, często. Dokładnie. Plus o jego dużym minusem jest to, że on ma tak popierdolone pomysły, że czasami trudno jest w ogóle zrozumieć o co chodzi. <śm> 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 <śm>
1: Okej, okay, zgadzam się z tym, aczkolwiek, wiesz to, no, bo to chyba trochę... A czy jest to
0: ciekawe, ale mm -hmm. podejrzewam, że dla wielu czytelników może być to problem.
1: Nie, na pewno, na pe wiesz, na, pe na pewno tak jest. Ja zresztą, wiesz, do, na, tylko widzisz, na przykład, ja The Invisible czytałem wielokrotnie, wiesz, mm -hmm. w ogóle wracam do tego komiksu wielokrotnie i muszę przyznać, że... Wiesz, bo on tam, on tam trochę robił coś takiego, że e, The Invisibles i wiesz, tam było dużo takich rzeczy, e, które typu on, wiesz, e, że ta na przykład binarna opozycja dobro-zło, mm -hmm. że jakby cały ten komiks miał nam napraw tak naprawdę op jakby opowiadać w ogóle o ewolucji ludzkości w takim sensie, że my jesteśmy, wiesz, jako ludzkość zatrzymani w tych binarnych opozycjach mm -hmm. e, i generalnie tam chodziło o to, żeby, wiesz, o transgresję, żeby jakby wyjść poza, poza te binarne opozycje. Mhm. Um, I w sumie wydaje mi się, że opowiadam o tym tylko dlatego, że o ile w The Invisibles wydaje mi się, że to kliknęło, ponieważ nie musiał tego wpisać w ramy mainstreamowego komiksu, to mam wrażenie, że kiedy wpisuje w ogóle, wiesz... On zresztą, wiesz, to jest... Um, Wydaje mi się, że tak samo jak GLA, finish GLA był rozczarowujący, tak samo finish w ogóle New X-Men również dla mnie na przykład był, mm -hmm. e, był rozczarowujący. Właśnie przez to, wiesz, jakieś takie przehajpowanie konceptów, w ogóle takie nie, nie oddanie, że tak powiem, e, miejsca właściwego miejsca postaciom. Wiesz, mm -hmm. y że, że masz taki, taki trochę kurwa letdown, że, że nie ma takiej poczucia, że on doprowadził właśnie, że gdzieś tam po drodze się w ogóle pogubił. I to jest właśnie coś, co chyba sprawiło, że ja trochę przestałem mu ufać.
0: Mm -hmm. Wiesz, no że i to o... jest też to, co ja, przez co ja uważam, że on kreuje się na kogoś, mm -hmm. kim do końca nie jest. Mm -hmm. to, to są właśnie takie trochę zabiegi, jak ci wszyscy szarlatani różnego rodzaju, kołcze <laughs> i wiesz, tak, ludzie, tak. którzy mówią ci, tacy sekciarze trochę, no. Cię kuszą fajnymi rzeczami, a jak zajrzysz za fasadę, okazuje się, że tam nic nie ma. Mhm. I to trochę tak u niego wygląda miejscami. Oczywiście nie zawsze, ale Jasne. czasami coś tam, coś takiego się pojawia w jego komiksach. Ale muszę ci powiedzieć, że tak naprawdę dzięki Grantowi Morrisonowi wróciłem do komiksów superbohaterskich. Jak to? No dzięki New X-Men. A, no widzisz. Znowu zacząłem czytać komiksy. Ale wiesz po co, ja chyba, kurczę, w chyba...
1: Wiesz co, ja właśnie nie pamiętam, jak to czasowo wyglądało, bo rozmawialiśmy o tych, że w ogóle my mamy takie... Yy, przerwy. Przerwy. I wydaje mi się, że chyba... Kurczę, czy, czy, który to był rok? Yy, to był 2001. Kurczę, ja w
0: 2004, dzięki dobremu komiksowi mm -hmm. zacząłem czytać y, New X-Men.
1: Kurczę, nie pamiętam, ale na, na pewno to, co... Zresztą, ale wiesz, bo też y, trochę napomknąłem o tym, że to, wiesz, y, był zawsze ten taki, kurwa, absurd w ogóle tej szkoły ex mm -hmm. że masz, kurwa, wiesz, jaka to, kurwa, szkoła? Pięć osób. Tak.
0: Dorosłych. Dorosłych. <laughs> szkoła polega na tym, że w, den w
1: Danger Roomie się napierdalają z hologramami. I wiesz, i nawet, yy, nawet, że tak powiem, New Mutant, czy później Generation X. Herbatki? <laughs> tak. Mów, mów, ja będę ja barmanem na tym <laughs> Wiesz, jakby yy, te... Mm, to były takie, powiedziałbym, krótkie strzały, co nie wiesz, takie nie, nie w pełni zrealizowane. I wiesz, ja tak naprawdę, jak czytałem New X-Men Morrisona, to nagle sobie uświadomiłem, ej, to o to chodzi z tą szkołą. Wiesz, że tam po prostu była banda dzieciaków. <laughs> I y, on wiesz. Dziękuję pięknie. E, on, wiesz, tak naprawdę mam wrażenie, że wyartykułował esencję w ogóle tego, czym jest X-Men, wiesz, w ogóle szkołą. Tak, ale to też nie był jego pomysł oryginalny,
0: bo przecież tak było w przypadku New Mutants po raz Nie, ta,
1: ta, Tak, tak, tylko ym, oczywiście, że to nie był jego pomysł oryginalny, ale on jakby, wiesz, tak... Yy, wrócił do genezy. Tak, wrócił,
0: wrócił do korzeni, tak. tak. Chociaż trochę też genezę podeptał. O to też ludzie mieli ból że kostiumy X-Men które mm. są takie same, przeczą temu czym są X-Men, bo w jednym z komiksów z lat 70 chyba, czy 60 jeszcze nawet na początku X-Men też mieli takie same uniformy Tak. i w pewnym momencie zaczęli mieć różnorodne uniformy mm -hmm. i to było symboliczne y, pokazanie, że już Różnorodności, skończyli tak? y, pewien etap swojej nauki. A. I są już na tyle obeznani ze swoimi mocami, że mogą mieć własne kostiumy, co podkreśla ich indywidualność.
1: że to jest grupa złożona z różnych postaci. I później New Mutants mieli podobne Tak. E, podobne tano, tak, tak. Kiedy mieli to chujowe kostiumy. <laughs> <laughs> Więc tutaj
0: kiedy oni dostali te lateksowe czy skórzane jakieś mhm. trochę motocyklowe, trochę Sadomaso w przypadku Emmy Frost stroje, no to... To się poszło jebać, za ta idea tego, że oni są grupą złożoną z jednostek. Trochę jak Avengers. Prze na przykład to jest przeciwieństwo Fantastic Four, bo tam wszyscy są w tych samych kostiumach. No tak. Tworzą taką jednorodną grupę. No tak.
1: To prawda. Z jednej strony rozumiem ten, rozumiem ten zarzut i ma to sens, a z drugiej strony mi się po prostu tylko z nim podobało.
0: Znaczy, wizualnie były ładne, a poza tym wtedy też były filmy.
1: Tak. Więc tak. to
0: trochę korespondowało z filmami, ze strojami z filmów. <grym>
1: Ale wiesz co, to jest akurat w ogóle ciekawe, bo ja pamiętam, że y, 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 wcześniej wyszedł X-Men. Nie, właśnie kiedy, Kla, kiedy Claremont wrócił w ogóle do pisania X-Men mm -hmm. to wtedy w ogóle wyszedł pierwszy X-Men. Tak, w ja
0: 2000, 2000
1: roku. Tak i ja pamiętam, że to co że w ogóle zwolnili, nie pamiętam kto był edytorem wtedy, jak to się mówi? Redaktorem. Re Redaktorem. Um, oni zwolnili tego kolesia dlatego, że on nie zmonetyzował korelacji pomiędzy mm -hmm. filmami a komiksem, mm -hmm. bo, bo, bo teraz mam wrażenie, że taktyką jest, żeby szukać połączeń pomiędzy filmem tak. a komiksem. I wtedy, pamiętam, było tak, że wiesz, wyszedł ten X-Men, który właśnie miał te skórzane kostiumy y i tam nawet nie było w ogóle tych postaci, wiesz, tam miałeś, kurwa, Psylocke, tego, kurwa, Thunderbearda, yy, wiesz, że w ogóle nie można, nie było właściwie żadnych punktów stycznych, wiesz, pomiędzy historią w filmie, a w komiksie. One były bardzo odległe od siebie yy, i jakby yy, pamiętam, że właśnie był taki motyw, że zwolnili tego kolesia, bo on jakby nie załapał że je, jeśli um, mają przyjść nowi czytelnicy z filmu, to potrzebują jakiegoś bridge'u. Mm -hmm. e, I wydaje mi się, że wiesz, że może. Zastanawiam się, bo w sumie nie wiem, czy to Quietly sam wpadł na taki pomysł? Czy to jemu. A
0: czy przypadkiem nie było tak, że Alex Ross zaprojektował takie kostiumy o wiele ładniejsze, ale może mniej y, w sumie super bohaterskie, bo one przypomniały trochę szaty. Są takie niewykorzystane projekty, tylko ja właśnie nie wiem, czy to jest do New X-Men czy do innej serii. Nie pamiętam. Poczekaj, zaraz poszukam. I Wydaje mi się, że to było tak, że po prostu yy, być może różni artyści projektowali różne kostiumy i w końcu stwierdzili, że te najbardziej filmowe trzeba zastosować, żeby właśnie była większa
1: sprzedaż komiksu. Uh -huh. Wiesz co, bo ja tak właśnie sobie. ty sobie sprawdzaj, ale później tak na dobrą sprawę bo jakby New X-Men to był jego koniec współpracy z Marvelem. Proszę bardzo. O wow, nice, nie widziałem tego. A to pamiętam. Wyglądało bardzo dobrze. No, ale
0: Na przykład Cyclops w płaszczu z kapturem. Super. Jest taki, wiesz, mało, y, mało filmowe są tego. Stylu. No tak, no tak. Tak, to był e koniec współpracy, ale jeszcze żeby później mi to nie uciekło to no. To jest też ciekawe, że Morrison tak krótko współpracował z Marvelem, bo później jeszcze miał w dwu, 2001 roku y, Fantastic Four i Fantastic four. Y, coś tam. One, two, three, four. No. <głos> to była miniseria. Każdy numer był poświęcony y, innemu członkowi Członk grupy. Mm -hmm. Nie wiem czy czytałeś czy nie. Mm -mm. Ja ale ja to Wiesz
1: dlaczego nie? No. Dlatego, że już chyba to kiedyś mówiłem, że ja generalnie totalnie nie kupuję w ogóle tej całej kurwa konwencji, w ogóle tej atomowej rodziny.
0: Ja też tak mam, ale jak czytam po kolei i byłem w okresie, kiedy Baxter Building został zniszczony, czy tam coś się z nim stało i Fantastic Four zamieszkali u Avengers i się Aha. pojawiali gościnnie i czasami. Były crossovery, w sensie wiesz, wydarzenia z Avengers ciąg dalszy był w Fantastic Four i jak sobie poczytałem te komiksy z końca lat 80. to wtedy stwierdziłem, że hmm, może, może się <laughs> kiedyś skuszę na <laughs> Fantastic Four od początku.
1: Jezu. Tyle, Ale, tyle powiem. Yy, yy, Chciałeś więc, coś?
0: tak yy, Stworzył jeszcze tą, tą fantastyczną czwórkę, ale mimo tego, że właśnie tak naprawdę to było kilka komiksów mhm. i tylko kilka lat to stworzył bardzo dużo postaci, które działają do tej pory i są... Tak? no Na przykład? No na przykład Fantomex. A, mówisz o X-Men. Tak, no tak, tak, tak. Yy, te klony Emmy Frost. <gol>, go, Stepford Kukus. Tak, Stepford Kukus. Yy, Big Angel. Quentin choir? choir też też był jego postacią Cassandra nowa. Cassandra Nova. Nowa. Nowa, y, dość ważna totalnie. Nie on w ogóle wie, że on Wild Sentinel's przecież cały ten koncept w ogóle to co z Genosza Magnito, też... tak to co z Magnito zrobił i Zorn, co było to akurat do jebany wątek. Nie poszło. Ale w ogóle to, to że tam niby Magneto umarł i stał się takim Che Guevara, mutantów, to było akurat super. Tak. To są prostu... właśnie te momenty, w których Marison wykorzystuje, wykorzystuje popkulturę i mm -hmm. łączy to w taki dobry sposób. Tak. Sami, na przykład w tym Marvel Boyu była krytyka e, kapitalizmu, mm -hmm. ale ona była tak prostacka, że moim zdaniem... Nie wiem, czytałeś ten komiks? Czytałem, ale nic tam w ogóle dla mnie nie kliknęło. Ten, poza, on był tak kurwa na kolanie pisany tak. tak tam nie było jakiejś większej ty, tylko, sensu. że
1: to o ile te rysunki chyba robił J.G. Jones, tak mi się wydaje mm -hmm. ten, który robił też do Black Widow tak. ja w ogóle bardzo wtedy lubiłem w ogóle jego rysunki i jakby ta strona wizualna mi się podobała, ale sam komiks nie, no w Sama ogóle... była
0: słaba, i był taki jeden numer kompletnie z dupy oderwany od całej historii, w którym pojawiła się korporacja z innego wymiaru to, był taki, to była taka krytyka korporacyjnego czeka, systemu czeka. Nie? i oni tam w ciągu miesiąca cały świat opanowali i, i sposobem na pokonanie ich było przekazanie ich wszystkich tajnych planów strategii innych pierdół konkurencji I dosłownie <grym> Marvel Boy wysłał i, plany tej międzywymiarowej korporacji McDonaldowi, Sony i, <grym> i dzięki temu ich pokonał Ten, z jednej strony niby śmieszna, ale z drugiej strony taka bardzo, bardzo
1: prostacka y, alegoria. Ale wiesz, no, przecież tak samo było i y, zarzut na przykład do końcówki GLA był podobny, dlatego, że y, tam wiesz, przez całą tą serię, on pisał to chyba przez 40 zeszytów, było widmo przyjścia czegoś, co tam się nazywało Megadon, mm -hmm. y, który miał być właśnie to jakiś tam prabóg, w ogóle, y, nie, to była jakaś... Y, Pierwsza broń, wiesz, która miała, generalnie im bliżej się zbliżała do ziemi, ludzie tracili zmysły, wiesz, w ogóle jakieś negatywne impulsy w nich się odzywały i jakby jego pomysł był taki, że wszyscy, wszyscy mieszkańcy ziemi dostali otrzymali jakieś supermoce i cała ziemia napierdalała się z tym Megadonem, mm -hmm. co, nie? co jakby nie musi brzmieć nie musi być totalnie złe, ale jednak mm, wiesz, jak budujesz coś w ogóle przez 40 zeszytów i masz tego typu konkluzję, to tak jakby wiesz. Zaszczerowany. Tak, bo jakby właśnie y, to jest y, coś, ale tu akurat losy się, to jest całkiem dobra analogia, że masz, wiesz, ta tajemnica. Która wiesz podtrzymuje tak. uwagę przy końcu, ale wiesz, to jest w ogóle, mam wrażenie, przekleństwo właśnie tych przedłużanych sztucznie serii, mm -hmm. e, które po prostu, żeby nabić sezonów, po, po prostu się rozpisanych
0: roz... bez, bez, ko bez końcowego jakiegoś tak. punktu, do którego się dąży.
1: Dlatego na przykład wiesz, e, o ile nie ściemnia, mam nadzieję, że nie, e, to wiesz, e, Brian Kevon, jak zaczął pisać sagę to hmm. powiedział, że on ma w głowie to rozpisane na 100 zeszytów mm -hmm. i tyle będzie i jakby wiesz. Znaczy
0: no, patrząc na sagę to mam wrażenie, że to faktycznie jest konsekwentnie realizowany plan ustalony wcześniej, tak. a nie takie pisanie z doskoku trochę. No. Y a czy zauważyłeś w twórczości Granta Morrisona <gry> tak. wpływy wschodniej myśli no i mitologii w ogóle?
1: No tak, wiesz, no on o tym bardzo otwarcie w ogóle mówi jakby i korzysta z tego, wiesz, skorzysta z tego często i wiesz, chyba jak byłem młodszy, to mi po prostu trochę jarało, wiesz, zanim zaczęliśmy studiować kulturoznawstwo, to po prostu tam wiesz było masę takich, wiesz, to był ten trochę to był też taki motyw dla mnie. Ja wtedy wiesz zaczynałem czytać Noama Chomsky'ego i niby najmniej ze względu na to, że, na, że wiesz, stworzył teorię gramatyki generatywnej, tylko wiesz, te jego anarchistyczne w ogóle poglądy mnie jarały. Wiesz, czytałem kilka garda i wiesz, i jakby wiesz, że
0: czomski nagrał płytę y, z Pat Religion? Co? <laughs> to, była, to był taki mini album. Na Aha. jednej stronie były piosenki Battle Religion, a na drugiej stronie wykład Chomskiego.
1: Wow. nice.
0: W jednym jakimś tam wywiadzie powiedział, że nigdy nie słuchał, ale jego wnuczce czy tam komuś się podobała muzyka, więc szanuję.
1: Wiesz co, brzmi to dla mnie kurwa lepiej niż e, Beyoncé, która czytuje czy mam Mannet, go czy wiesz, w jednym ze swoich kawałków miałem wrażenie, że to był jakiś trochę taki sellout, ale wiesz, a Bad Religion i Noam jakoś w
0: ogóle, wiesz. No biorąc pod uwagę, że są nazywani intelektualistami punk rocka, no to wszystko się <śmiech> łączy.
1: <śmiech> <śmiech> Jakby można powiedzieć cokolwiek na temat Beyoncé, ale wydaje mi się, że Myślisz, że nie jest intelektualistką? Ojej, nie chcę tego mówić, bo ludzie agresywnie w ogóle reagują na krytykę Beyoncé. Ja, ja nie
0: wiem nic na temat Beyoncé, oprócz tego, że żoną J.A.Z. jest popularną piosenkarką i zagrała w filmie Austin Powers. Dwa, chyba. Dobra. Tyle wiem na temat Beyoncé.
1: Ale tak, jakby wracając do, wiesz, Morrisona i tego, on, on wiesz, to, 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 to trochę też jest, mam wrażenie, to, co... Mm, Cała ta brytyjska inwazja w ogóle mm -hmm. też e, oni, oni po prostu trochę poszerzyli kontekst tematów e, i, i jakby mam wrażenie tematów które można opowiadać za pomocą komiksów. Mm -hmm. I też e, bardziej umiejętnie wprowadzali te tematy bo mam wrażenie że później inni scenarzyści też jakby chcieli podchwytywać te.
0: Ale nie wszyscy byli
1: na tyle zdolni, zdolni albo mieli na tyle wiedzę, wiedzę i
0: pomysły. A jeszcze a propos tej wschodniej myśli i tej w sumie bardziej du dużo do hinduskiej tak, mitologii tak, się tak, odnosi, tak, to też w sumie to się łączy z tym, o czym mówiłeś, z tym, że chciał w Invisible sprowadzić tą niebinarność. Tak, tak. Bo w sumie kultura europejska jest dość y jest osadzona na takich właśnie przeciwieństwach. Mm -hmm. Tak, tak, tak. I to właśnie widać w tym amerykańskim tradycyjnym mm -hmm. komiksie superbohaterskim, gdzie masz złych złych i dobrych dobrych. Jasne. I tak naprawdę dopiero w latach 80. to się jakoś zaczęło rozmywać i się mm -hmm. zaczęły pojawiać bardziej nieokreślone postacie.
1: Wiesz, bo tak jakby cały ten wiesz, komiks The Invisibles, on wiesz teraz mi się w ogóle przypomniało, wiesz co tam jest taki niesamowity zeszyt jeden, gdzie jest przedstawiony tam, wiesz, bo to, to, co jest fajne w tym komiksie, to to, że y, oni y, walczą i, czy, i wiesz, są oczywiście sceny, gdzie na przykład kogoś mordują, mm -hmm. ale na przykład Morrison, y, on podejmuje dialog na ten temat. I jest jeden taki zeszyt, gdzie y, zginą taki w ogóle, wiesz, jakaś taka porzaiczna postać typu jak wiesz, soci, y, jak się nazywają ci, E, najemnicy Hellfire Club z tymi maskami. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Nie <laughs> wiem,
0: że oni mają jakąś nazwę swoją taką konkretną, ale wiesz po prostu są ich tak, pasami.
1: Jakby W Star Treku to się mówi Red Shirts, bo e, ci, co jakby padają najczęściej to są właśnie ci w czerwonych tych. W ogóle i się jakby nie liczę, Co nie? To są wiesz, ci tacy expendables. I... Um, i ten zeszyt wiesz, on. Jakby cały zeszyt był poświęcony postaci takiej właśnie anonimowej mm -hmm. postaci, która zginęła, i było przedstawione jego życie jakby w takich fragmentach, flaszach, co nie? I wiesz, może to brzmi dość prosto, ale on też wiesz, on dużo w ogóle. Na przykład King Mob, który tam napierdalał w ogóle tymi pistoletami, on w pewnym momencie został pacyfistą, bo miał mm -hmm. właśnie refleksję na punkcie, na punkcie w ogóle tego mordowania. Więc yy, i to też gdzieś yy, tak jak mówisz w ogóle wynikało z tej próby ucieczki tej binarnej sytuacji. Mm.
0: A propos King Moba. Myślisz że profesor X i Cassandra Nowa byli yy, Alterego Morisona, jeżeli chodzi o X-men? Hmm.
1: <laughs> Wiesz co? Jeśli miałbym podążyć w ogóle za Twoim pytaniem, to sobie wyobrażałbym w ten sposób, że o ile King Mob był trochę takim rodzajem. Zresztą wiesz, Morrison w ogóle o tym mówił wprost, że on trochę spełniał takie swoje egoistyczne zachcianki, że wiesz, że King Mob był trochę takim hiperagentem, wiesz w ogóle. Mm -hmm. mm, jak sobie teraz myślę, wiesz o Kassandrze yy, nowej. E, nie wiem, i profesorze X, to tak sobie myślę, że to mogą być takie, wiesz, właśnie jakby dwie strony tej samej monety Morrisona, mm. wiesz, jakby trochę trochę bym myślał o tym w ten sposób. A co? My... Nie no,
0: tak, ja, ja, ja tak pomyślałem sobie czytając, w sensie do, jak kiedyś dowiedziałem, że King Mob jest jego alterego i on o tym otwarcie mówił, no, no. to od razu mi się tak skojarzyło, że właśnie w podobnym kierunku co ty poszedłem, że że może bardziej nie profesor Eks, tylko Kassandra Nowa jest jego alterego właśnie, że tym razem swoje złe
1: cechy jakby chciał aha, w ten sposób aha. wylać na scenariusz komiksowy. Wiesz co, to jeśli, jeśli mógłbym, nie wiem, jakby tro trochę go czytając i, i tak dalej, to bym, wydaje mi się, że wiesz, że jednak to właśnie, że to mogły być, ponieważ wiesz, to były też bliźniaki. W, i on, w ogóle to jest i, też wspaniała historia. Wspaniała historia, tak. Bliź,
0: bliźniaki, yy, może opowiedz.
1: Bo to jest motyw, że profesor X miał bliźniaczkę, która była jakimś. To, to, jak ona się nazywa Mamuraj, mumuraj? Coś, coś takiego. To jest, czyli była jakimś takim energetycznym, psychicznym psych bliźniakiem. Jakby takim. Jakby to, to chyba był taki motyw, że. Jakby we wszechświecie istnieje y, jakby takie złe, energetyczne, psychiczne odbicie tej mm -hmm. postaci, I, ale to co jest zajebiste w tej historii to to, że profesor X próbował ją zajebać. W łonie matki. W łonie matki w ogóle. I, to jest w... to... na czasie temat. <głos> Oh wow. dokonał aborcji oh, oh wow. własnej siostry. Ale to, co jest fajne w tej historii, i wiesz, właśnie to, to jest, wiesz, coś, co sprawia, że nie mogę w pełni, powiedzmy, odrzucić, wiesz, Morrisona, z względu na te jego też płytkie ciągoty, mm -hmm. bo jednak, wiesz, ten, ten cały wątek w ogóle, czy profesor X w ogóle jest spoko, czy nie, jakby on, wiesz, jakby sprawienie, że on w ogóle jako niemowlę w ogóle miał już jakieś takie predyspozycje do w ogóle jakichś takich autorytarnych Morderczych zapędów w ogóle, ku swojej narcystycznej w ogóle
0: tłumaczył się tym, że wyczuł jej negatywną energię. Jaha. Po prostu powstrzymać ją przed narodzinami, żeby nie
1: doszło do katastrofy. No w sumie niby tak, ale ja trochę, ja trochę wiesz, ja przestałem wierzyć profesorowi X bardzo no, dawno temu. Tak, tak.
0: A propos profesora X, kolejna rzecz, która przetrwała do dzisiaj, czyli to, że po raz pierwszy się przyznał publicznie do bycia mutantem. W, w czasach tak. Morisona.
1: Ale ja w ogóle, wiesz co, mam wrażenie, że to było już tak long overdue, że to już, wiesz, po prostu, że ja, ja miałam taki motyw, jak to czytałem, mm -hmm. że tak sobie myślę, nie, no w ogóle, seriously? Wiecie, że, że to w ogóle jest jakiś wątek.
0: Jeszcze miałem powiedzieć, zapomniałem. Nie wiem. No wiesz, to tak bywa chyba z Morrisonem. No, chyba bo. Tak.
1: Ale wiesz co, ja chciałem powiedzieć, że ja bym w ogóle skończył na tym X-Men, wiesz, bo...
0: To jeszcze powiem a propos X-Men, że dzięki niemu powstały tak wspaniałe postacie jak No Girl, no Girl. czyli mózg w słoiku, który <grylata>. Cudowna. W
1: ogóle ta cała grupa luzerów. Tak. W <gryl> ogóle...
0: I Sonic Teenage Warhead, która A, teraz my. robi karierę dzięki filmom z Deadpoolem.
1: Ale nie, sorry. Tam jakby, wiesz, to co oni z niej zrobili w porównaniu do materiału Kina, wyjściowego, kordinału. to no to nie. No w sensie bo... Czy nie podoba ci się
0: teraźniejsza wersja? Nie bo teraz w komiksach ona też funkcjonuje i tak? wygląda A. tak jak w filmie. A, to nie, to ja... ja to... Bo ona wróciła do życia, bo została chyba Nie, nie pamiętam. Nie wiem, nie wiem. Tak, chyba wtedy, jak Genosze rozwalił, rozwaliły sentinele, to ona zginęła. No. Ale później jakoś tam wróciła do życia, i teraz wygląda i zachowuje się jak postać z Deadpool'a.
1: Okej. Okay. Nie no, jakby totalnie wprowadził, wiesz, masę. Masę. No to był kamień milowy w historii X-Men. Zdecydowanie, tak. Że to, jakby go to w ogóle. I powiew świeżości. I powiew świeżości. Bo później pamiętam, że tego rodzaju sukcesem w moim mniemaniu było kiedy Joss Whedon zaczął pisać w ogóle Aston sięga X-Men. To zaraz w sumie po. Znaczy zaraz. No może nie zaraz, bo to chyba był 2004. Bo już, ja, wiesz to, ja tak naprawdę czytać X-Men, żeby, żeby czytać mhm. z, taki, z taką satysfakcją, to skończyłem na Whedonie, bo później później jakoś mam wrażenie, że już w ogóle te propozycje były takie, że to bardziej były takie próby znalezienia yy, Jakiś wiesz, yy, 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 próby znalezienia sposobu ujęcia tej drużyny, yy, której które udało się zrobić Widonowi i wcześniej Morrisonowi.
0: Poza tym pamiętaj też, że w późniejszych latach, czyli 2000, w momencie, kiedy MCU się pojawiło, mhm. to trochę wygaszali X-Men. Mhm. To, to już mówiłem w jednym odcinku, tak. że był taki Pan na czele Marvela, który po prostu nie, nie chciał, żeby yy, komiksy z X-Men były popularne, żeby nie, nie robić dobrze konkurencji, czyli mm -hmm. Foxowi, który, który miał prawa do X-Men. Więc dlatego też ci X-Men byli tacy przez, albo byli jako, traktowani jako czarne charaktery, albo byli po prostu gdzieś tam zapięci na, na dalszy plan. Jasne. Ale teraz X-Men znowu wrócili do łask, dzięki no tak. Jonathanowi Hickmanowi i te, temu, te, temu jego Ranowi, który trwał od chyba 2018 czy wcześniej, i który jest ciekawym podejściem do świata i też chyba do świata, do, do mitologii X-Men i też jest w sumie kamieniem milowym tak naprawdę, bo całkowicie zmienia drużynę, tak jak zrobił to Morrison 20 lat temu, ja pierdolę, 20 czas szybko nie. leci. Hmm.
1: No tak, ja, ja, ja mam bardziej taki ambiwalentny stosunek do tego ranu Hickmana, ale to też w sumie nie mogę się wypowiadać, bo jakby wiesz, nie, aż tak bardzo go nie...
0: Ja też jakoś wszystkich numerów nie śledzę, ale ogólnie podoba mi się to, w jakim to kierunku idzie i jest to fajne. W ogóle nasz słuchacz, mister Ziemniak tak. yy, poinformował nas w komentarzu, że jest głosowanie na stronie Marvela, możesz sobie wybrać który z X-Men ma dołączyć do nowego składu X-Men.
1: Wysłałem ci linka, chcesz, możesz zagłosować. Zagłosuję, ale są tak. proponowane opcje. Dziękuję, tak, tak, Mr. Tak, Ta, A jest Cecilia Reyes? Nie. Dlaczego? <laughs> ja bym bardzo chciał, żeby Cecilia Reyes wróciła. Ale Marą chyba lubisz. Lubiłem, ale no. to wtedy, kiedy kiedy Steve Siegel i Joe Kelly opisali. Forza. Po...
0: O, Forza lubię. Polaris.
1: <laughs> Ja ale
0: głosowałem na Polaris.
1: Bo wiesz co, ja w ogóle... Słuchaj, trochę off topic w ogóle tu lecimy, co nie, ale w ogóle ja uważam, że Cecilia jest to jeszcze jedna w ogóle z postaci, które po prostu to jest najbardziej, nie, jeden z najbardziej niewykorzystanych potencjałów postaci w ogóle w historii tej, tego zespołu.
0: Nie bój się, może wróci właśnie w raniach Hickmana, bo wrócił ten bohater, którego stworzył Morrison jako pierwszą postać dla Marvela
1: po latach. To znaczy?
0: No ten przodek kapitana kapitan Brytena. A, okay. więc
1: wiesz? No nie wiem. Ja bardzo. Teraz ma... się
0: odgrzebuję dużo mutantów z dupy. <grywa> Kurwa, nie mów tego nie. Być może Cecilia Reyes jest już tam, ja nie, <grywa> nie wiem,
1: bo nie jestem bieżąco. Zrobimy kiedyś odcinek o Cecilie Reyes. Dobrze. Zostało 15 minut. <grywa> nie, ja w ogóle mam dużo odpowiedzi powiedzenia. <grywa> Cecilia Reyes w Ja w ogóle totalnie shipuję Bista i Cecilia Reyes. <grywa> Jakby. Dawno i nieprawda. Ja, to jest love story, które powinno podbić w ogóle po prostu Marvela. <grym> Jak ale dobra, jest... chyba trzeba by zamknąć tego Morrisona. To co ja bym w ogóle chciał chyba powiedzieć to to, że na podsumowanie, bo w sumie dużo opowiedzieliśmy tak naprawdę w ogóle mm -hmm. o tych jego mankamentach w ogóle jego twórczości. W plusach też. O, no, 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 ale to jest taka e, postać, która mnie polaryzuje na pewno zrobił masę interesujących rzeczy, odświeżył wiele, jakby masę rzeczy w ogóle zaproponował w ogóle dla tego medium, ale też dla konkretnych zeszytów, ale jest tam właśnie wiesz, takie coś, że ja mu kurwa nie ufam do końca, wiesz, jakby i to jest wiesz ja mam wrażenie, że on też trochę tak pisze, wiesz, że że to jest właśnie taki motyw i i to jest też ciekawe, że wiesz, że to jest taki, mam wrażenie, taki scenarzysta, gdzie ty, ty jako czytelnik musisz trochę, jesteś wiesz, w takiej pozycji, że, że trochę nie wiesz. I musisz trochę myśleć, wiesz, na zasadzie, czy to właśnie tak, czy nie tak. I on, to igranie, mam wrażenie, z oczekiwaniami widza, a na pewno tak jest ze mną, widza. No widzę też. Super. To jest coś, co z jednej strony nie pozwala mi się w pełni zaangażować, ale z drugiej strony sprawia, że jestem inaczej zaangażowany. Mm -hmm.
0: No i też sprawia to, że jesteś, w sensie zwracasz uwagę na obecność scenarzysty, czytając te komiksy. Tak. To nie jest taki scenarzysta, który się... Neutralny. Tak, taki neutralny, którego się nie zauważa, który po prostu pisze historię i ciężko go odróżnić od innych, tylko wiesz, że to jest, od razu wiesz, że to jest jeśli się czytało wcześniej Morrisona, to można to rozpoznać bardzo łatwo. Tak. Że czyta się znowu. Więc y, 100 lat Grancie Morrisonie, jeśli nas słuchasz, mam nadzieję, że tak jest. To... Mam nadzieję,
1: że kosmici cię odwiedzą. Jeśli nie odwiedzają, weź sobie kwas, zarzuć w ogóle. A jeszcze te... powiedzieć o jego szkockim akcencie. A bo, Jezu, czy, Nie wiem, czy są tutaj fani szkockiego akcentu, ale kiedy szukałem jakichś wywiadów w ogóle z Morrisonem już lata wcześniej. Um, jak YouTube stwarzał kutem, to po prostu okazało się, że niestety jakkolwiek jestem w stanie ogarnąć wiele akcentów, to kurwa szkocki mi nie idzie. I oj, wiecie, jak nie mam e, nie mam e, subtitli w ogóle do Morrisona, to go kurwa nie rozumiem.
0: Tak jak mówiliśmy przed nagraniem, czy znaczy ja mówiłem, pojedź sobie do Zakopanego i ze z Góralem pogadać. Byłem
1: niedawno. Prawda. Dzięki
0: za osypa, dobry był. No, super. No, ale jak gadasz z Góralem, też często nie wiesz, co on tam bajduży.
1: Mam wrażenie, że jest inny poziom komplikacji. Jązaka masz w domu. No tak, ale on tak nie goda, jak wiesz, jak pro... siostra ja goda. Jak to, to w ogóle, wiesz... W każdym razie, jeśli gubi was sposób narracji Morrisona, to nie pomoże wam słuchanie wywiadów z nim, a przynajmniej mi nie pomaga. Chociaż
0: uroczo wygląda w tych wywiadach.
1: No, taki... Taki miły pan. Oj, ja nie wiem. Ja, właśnie ja też mu trochę nie ufam. W ogóle nawet no po jego... ale z, z,
0: na, na pierwszy rzut oka wygląda na miłego pana. Właśnie mm. czy, czy też tego miksu myślisz, ale ostry pojeb, na pewno to jest jakiś heroinista, <laughs> który leży w bramie w stroju Sadomaso, a później patrzysz, pan w garniturze, łysy, ładnie, ogolony. Ale on
1: kiedyś był bardziej punkowy. Tak, stąd te wszystkie miał, punkowe. Miał glany. W latach tak, 90. Tak, tak, Elementy no. różne. No, no to, to co ładnie.
0: No to chyba kończymy i żegnamy się. A jak się żegnamy, to zapraszamy na media społecznościowe, gdzie możecie pisać komentarze. Na przykład możecie napisać o swoim ulubionym komiksie Granta Morisona.
1: Czy w ogóle lubicie, czy nim gardzicie? Czy to ogóle... jest lepszy?
0: Alan Moore czy Grant Morrison. Alan
1: Mur to jest, to, to jest. pojedynek moim zdaniem, wszechczasów, jeśli chodzi w ogóle o komiksy.
0: I o czarodziejów. Większy niż. To ma większą moc! Sauron i. Jak mu tam było? Gandalf.
1: W ogóle myślę, że teraz to nie jeden fan. Wacyk pierścieni w ogóle, nóż mu się otworzyć.
0: Lepszy niż Sauron i Dumbledore.
1: No nie. Ale mi było miło. Mam nadzieję, że wam również. Bo tobie nie wiem. Miło wiadomo. mi
0: też. Ja byłem ci nieprzygotowany, więc w ogóle nie
1: musiałem się Ale jak napracować na, przed odcinkiem. Ale jak na twoją e, kompulsywną potrzebę bycia przygotowanym, to całkiem gładko ci to poszło. W przypadku prawdziwych
0: osób nie mam kompulsywnej potrzeby A. segregowania danych. Okej, okay.
1: dobra. Szkoda, że nie widzi jaką słodko sobie włosy teraz poprawia. Loka sobie kręcę, dlatego trzeba się już żegnać. To na Instagramie kiedyś. Tak,
0: albo gdzieś indziej na Facebooku na przykład. Pa. Pa, pa myślisz, że skoro kosmici przekazali wiedzę Grantowi Morrisonowi i on to później spisał, to można to traktować jako Biblię? To jest święta księga?
1: Chyba wracamy do ten, pamiętasz jak robiliśmy odcinek o Eternals e, i był rydwany Bogów? Pamiętam. To trochę wiesz, to, to trochę o tym.